0: Протоколи от годишните срещи на синархическата варига на учителя Петър Дънов, 1906-1915 година. Протоколи от годишната среща на варигата 1907 година. Варна. Записал Димитър Голов. 15 август, сряда, 7 часа и половина вечерта. В 7:30 вечерта имахме Господнята вечеря, която се състоя в следния ред. Във високо построената стая в зданието, в което държахме нашите събрания над салона, в който се събирахме, се постави маса във формата, показана на рисунката, на която маса бяха поставени пасхалните съсъди Адонея. Три стола за Ехова, Елохим и Адонай. Отец Благодарност, Бога Отцу, Господ Исус Христос, Адонай, Светия Дух. И Ехова Елохим. От салона по стълбите се изкачвахме в стаята и пред Господа един по един изпълнявахме следното. Благодаряхме Бога Отцу. Молехме се на Господа Исуса Христа Яхова Елухим, за да даде подкрепа за себе, близки, домочадие, народ, славянството и цялото човечество. Молехме се на Светия Дух Адонай да даде просвета и изпълни с всяка мъдрост, като при изпълнението на този пункт изказахме и стъпката, която сме избрали. Който от нас е избрал любовта, ще каже, че е избрал любовта, който е избрал мъдростта, ще каже мъдростта, а който добродетелта, ще каже добродетелта, Правихме по три поклона и най-после прочитахме лентата в Библията, поставена на масата. Оставяхме и пликовете с волните пожертвования и се връщахме. Обращенията ни при изпълнението на горните 6 стъпки ставаше по приложения образец. Редът по който отивахме бе следният. 1. Тодор Бачваров. 2. Димитър Голов. 3. Михалаки Георгиев. 4. Петко Гумнеров. 5. Пет, Пенюкиров. 6. Константин Иларионов, 7. Анастасия Желяскова, 8. Мария Казакова, 9. Анастас Бойнов, 10. Елена Иларионова, 11. Илия Стойчев, 12. Тодор Стоянов, Стоименов, 13. Гина Гумнерова. Всяко един, след като изпълняваше горните 6 пункта, слизаше и отиваше друг. Този ред, според както ни се обясни от господин Дънов, се е продиктувал свише. След изпълнението на гореспоменатите наредби, събрахме се наново в салона, отдето всички заедно по горния ред, начало с господин Дънов, се изкачихме наново горе, гдето застанахме пред масата и стана преломяването на хляба и подаване чашата с надписана буква, означаваща името на този, за когото е предназначена, пълна с вино. И понеже предназначеното ястие, за пасхата беше на масата, то заедно с подадените пълни чаши с всеки взе по нещо. И слязохме така в същия ред и насядахме на масата в салона. След свършване на господнята вечеря, господин Дънов ни покани за събрание утре сутринта в 4 часа, 16 август, четвъртък. В 4 часа за ранта всички се събрахме в салона, където ставаха събранията ни и откъдето в 5 часа точно се изкачихме всички заедно по сношния ред. Тодор Бачваров, Димитър Голов и така нататък от първия до 13 човек. Всички застанахме пред масата, господин Дънов чета една молитва. Ние повтаряхме подир него. След молитвата се завърнахме в салона, насядахме на местата си и в 6 часа господин Дънов, между другото каза «Днес ще сформираме веригата в астралния свят». В света има 7 магнетически течения, положителни и отрицателни. Първото магнетично течение е в краката. Второто течение е във връзка с човешките сили, човешките енергии. Третото течение е свързано с човешките чувства. Четвъртото течение е свързано с човешката мисъл. Петото с съзнанието на човека. Шестото с течението на живота. Седмото е свързано с висшето проявление на човека, с човешкия дух. Тези течения могат да се разширяват, изгастяват и според това разширяване, изгъстяване са и разните състояния на човека. Когато едно проявление се сгъстява, минава едно преходно състояние. Затова всяко едно сгъстяване е акт на творчество и всяко сгъстяване е акт на порядък. Излишъкът на нещата създава злото и щом се изчисти злото и остане самата сграда. Това е доброто. Когато нашето тяло се гради и съгради, излишъкът ще падне в нашите сфери и този излишък ще стане творческа основа на друг свят. Когато човек не разбира мястото на работата си в тази сграда, той сгъстява състоянието си, образува се гъста атмосфера и спира своята деятелност. Когато дойде друго течение и тя те измести от течението, в което си турен, тогава ще усетиш страдание. Например, когато мислиш лошо за други го, това показва, че сте в едно противоположно течение и страдате. Не прилагайте този принцип в частност, а го прилагайте в общност. Не се осъждайте, не осъждайте и другите. В умствения свят се изисква да бъдете активни, но същевременно спокойни. Леността е признак за сгъстяване на течението. Човек може да бъде активен, да не прави никакъв шум при това. Не е шумът, който показва работата, а плодът е, който показва работата. Светлината не прави, не вдига шум, но работи, подига живота. Бог запълня всяко пространство, но в него съзнанието е друго. Колкото повече божественото съзнание се усилва, толкова повече и божествените центрове се усилват и с това ви се помага. Хората често пъти са отражение, отклик на онова, което желаят. Страстите и желанията на земята се отразяват върху вас. Земята не е от напредналите души и ако се оставим на нея, няма да напреднем много. Великата блудница, това е нашата земя, която, така да се каже, блудствва с другите земи. Помнете, има отиване надолу и нагоре. И ако земята се привлече от по-лош свят, ние ще станем още по-лоши. Близо към Бога сме, когато се приближаваме към центъра и далече сме, когато се отдалечаваме от Него. Така в един кръг, колкото отиваме към центъра, толкова по-близо сме до централната точка. Откакто човек се съзнае като човек, необходими са седем прераждания, за да стигне до Бога. В седем тях прераждания той достига до степента светия и по тази група от кръгове се стига до Якововата стълба. Как трябва да се подигате? У вас теченията още не са свободни. Те са още стени. Вие все се пазите един от друг и се страхувате един от друг. Не се бойте, че може да пропаднете. Знайте, че е невъзможно да се изгубите. Бог, който е всесилен, ще избави всичките. Научете се да познавате Бога. Бог сега е във ригата, гледа ви, но вие не го познавате. Ако вие съзнаете, че Бог е у вас, посветлината, която ще излиза от вас, ще озари всеки един брат и вие ще го виждате такъв, какъвто си е, също ще може да видите как сте скубали косите на някой ваш приятел и в тази светлина именно ще виждате и ще се разкаете за всичко, което сте вършили. Ако дойде една лоша мисъл, кажете й, «Ти не съществуваш и нямаш власт над мене. Ти си иллюзия и нямаш сила над мене. Защото лошите духове понякога хипнотизират и връзват човека, но ти можеш да се освободиш от въжето на лошия дух. Когато дължим на някого, ние постоянно мислим за него Неговите магнетически течения ни препятстват и ни спират. Затова добре е всяко да се освободи от онова, което дължи на други го. Така при скарването някой те обиди и ти постоянно мислиш, защо да те обиди така. Ако искаш да се освободиш от тази мисъл и от обидата, трябва или в него да се роди съзнание, или ти трябва да оставиш тази мисъл да си отиде. За да живеете в божествена хармония, трябва да държите винаги връзка с главния център. Например, направете един такъв опит – когато се намерите в крайна нужда. Обърнете се към мене със съзнанието и аз ще ви помогна. Пазете се от мислите на гордостта. Молете се един за други го, защото на другите като не е добре и на вас няма да е добре. Ако мислиш, че ти си спасен, а хората не са, знай, че ти сам не може да бъдеш спасен. А когато мислиш, че хората са спасени, тогава и ти по край тях си спасен. България мяза на един луд бики и тази верига е едно въже, с която сме го вързали. И вие не бива да се плашите, че варигата ще се скъса, защото по-скоро рогата на бика ще се струшат, отколкото варигата да се скъса. Трябва да знаете, че не само рогата, но и шията на бика е вързана. Наистина, че другите хора ще черпят от вас, но вие трябва да се радвате, че чрез вас иде подобрение за всинца. Може да попитате, Та ние ли сме най-добрите хора. Вие не сте най-добрите, но сте най-подходящите да се повикате за дадената минута. Не се безпокойте, че не сте духовни или дали ще станете духовни. Мисълта да станете духовни да изчезне от вас, защото ако се питате дали днес сте по-духовни, това значи да се спъвате в пътя си. После, не предсеждайте комарите и да казвате. Той направи, еди, каква си погрешка. Не бързайте да се критикувате или да съветвате, но се учете от всичко. Не се дразнете един друг. А ако някой от вас иска да каже нещо на други го, Нека му каже в очите, ясно и откровено, а не задколисно. Бъдете прями пред Бога, откровени, чистосърдечни. Вие трябва да стоите спокойно, дори и когато видяват да не мърдате, защото тогава архитектът работи, та ако мърдате, повече ще страдате. Архитектът знае колко пъти и как да сложи чука си върху вас. Много пъти у вас ще се роди, чте и гордост, от това ще се яви състезание. Ще искате всеки да излезе най-напред. Но аз ви казвам, че всички ще излезвате напред, защото всякой един от вас ще станете опорна точка, о която ще се движи варигата. И после да знаете, че около вас ще се образуват и други вариги и вие ще влияете върху тях. Ако Господ ви люби, радвайте се на това, защото сте свързани с целия свят, свят на духовете, и тогава ще сте благодарни, че и на земята ви е добре. Повечето от вас ви спъват материалните работи, а малцина ви спъва философията. Но казано е, няма който да е оставил баща или майка, та да му се не даде стократно. Бог ще ви даде богатството, щото да се радвате в делата си и работата си. На всякой един от вас ще се даде онова, от което има нужда. Само дръжте чисти желанията си. Дръжте стока първокачествена и плащайте добре на слугите си. И всичко така като струвате, ще се подобри лицето и душата ви и ще станете по-красиви и вътрешно, и външно. Човек може да бъде красив само когато Господ е в него, защото красотата е божествен атрибут. Тези от варигата, които са по-слаби, ще имаме едно събрание да се помолим за тях, да да се подобри положението им. И аз ще ви кажа какви работи не сте довършили, та да ги свършите. Вие трябва да се пазите, да не се сближавате много един до друг. Вземете две дървета, що много се сближат и съхват, когато за да виреят добре, трябва да има известна дистанция между тях. Спрямо чоловеците, всякога трябва да даваш толкова, колкото вземаш. Няма желание, няма мисъл у вас, което да не се осъществи. Всичките ще се осъществят на своето си време. Няма желание или нещо, което вашата душа да е пожелала, та да, да ви се не даде, само че не бива да бързате, да изваждате вложеното в банката предварително. Не се насилвайте, защото с насилване и мъчене работата не се върши. Гледайте да запазите това, което ви е дадено, защото ако си излеете чашата, никой не ви е крив. До вечера ще имаме събрание в 8 часа. В 8 и половина вечерта събранието продължи. Между другото, и сега господин Дънов каза, «Вие се чудите как ще виждате и как ще слушате. Ако вие имате физическо зрение и физически слух, една стъпка напред и ще се яви астралното ви зрение и слух. Вие се спъвате в това, че астралният свят е различен от този». Обаче вие ще го намерите за подобен на този, ако го видите, с тази разлика, че е по-хубав. Астралният свят е далеч стотина километра над земята. Вашите духове, когато се явяват, си оставят телата в небесната съкровишница. И ако искате вие да се яви един от вашите учители, трябва да се подготвяте. Цяла година и да разберете живота. Ако така сте подготвени, един от нашите приятели може да се яви. Какво разбирате под думата «добър човек»? Когато казвате «добър кон», разбирате, че неговите мускули, кости, тяло са в порядък. Добрият човек не може да бъде болен. Когато говорим за добродетел, винаги разбираме човешката личност, но тя обема нещо повече. Един добър човек винаги може да спазва равновеси, ако се страхуваме да не изгубим мнението на един човек. Но добрият човек никога не си изменя мнението. Ако сте добри, винаги ще се разбираме. У вас се заражда една мисъл – дали сме добри. Всъщност, вие сте добри, но сте лениви, духовно лениви. Немърливи, индиферентни и не знаете как да употребявате добрината. Понякога се показвате много работливи, но това е само привидно. Приличате на един човек, който работи само когато господарят му е при него, а щом никой не го наблюдава, работи си пак както знае той. Леността е вследствие на земната душа, която ви завладява и Господ, като вижда, че хората са много мързеливи, изпраща им страдания, за да напуснат мързела. От леността вие може да се освободите последния начин. Трябва да се подигнете духовно, за да може да влезете в една атмосфера, която ще способствува за вашето подигане. И затова, когато ви дойде една добра мисъл, изпълнете я. Не я пренебрегвайте, защото ако на часа я изпълните, тя е, която ще ви помогне да се подигнете. Трябва да ви се припомнят старите светувания. Защото хиляди години сте се скитали, та сте забравили как сте живели в небето и за това сега е нужно да ви се напомни. Там, гдето има леност, не може да се развие волята. Затова добродетел и леност са две несъвместими неща. Ако бихте видели какво представлява един възвишен дух, каква енергия, каква подвижност, какво постоянство и настойчивост има, щяхте да се чудите. Ако сполучите да подигнете някой от вас, вие подигате и себе си и това е вашата награда. Земната душа е, която ви препятства в живота, и тя е, която ви държи и дърпа надолу. Няма нужда да се страхувате и съмнявате в пътя си, защото тези учители, които сега ви се дават, ще ви ръководят и направляват. Един пътник в гората може да се съмнява и страхува, ако нямаше водител. Но щом има водител, няма място за страх. Обърнете внимание върху тримата приятели, които са ви назначили учители, и като изхвърлите леността, ще пресечете всичките нишки на влиянията, които ви спъват в пътя ви. Вие можете да си помагате един друг из пътя. Спрямо този свят сте длъжници да работите, за това не искам да ви вземам от света, а искам да работите, да подигнете и себе си, и околните. И силата отгоре ще дойде постепенно, по лека-лека, едновременно с която проявявате. Сега вие търсите лек зеленост, нали? Аз ще ви кажа, че този лек е да се научите да любите. Всичко в света зависи от любовта, и ако опитате това, ще видите, че е така. Молете се, за да ви се дадат някои опътвания отгоре. Вашите умове не могат да издържат влиянията отгоре в тази минута. И за това нека свършим за сега. А утре в 9 часа сутринта ще имаме пак събрание. 17 август, петък, в 9.30 сутринта, след прочитането на стих от 17 до 26 от Евангелието на Йоанна, 17 глава, господин Дънов каза. Човешкият живот започва с истината. Думите в прочетеното от книгата Господня освети ги, значат очисти ги. Светост и чистота са синоними. Светостта е едно състояние на духа, в което няма никаква дисхармония. В него не могат да се явят никакви лоши чувства и желания и няма почва за грех, защото в този свят всичките желания са ясни на духовния свят и нищо не може да се зароди, което да бъде причина за греха. Затова в прочетеното се казва освети ги чрез Твоята истина, защото ако така сте осветени, злото няма да има почва. За да бъде човек осветен от Бога, трябва да бъде готов и да слезе в Фада, и да отиде в небето, където и да го праща Господ, и не бива да се поражда подозрение, че това, което Бог му дава, е зло за него. Един човек, осветен чрез истината, ако и Фада да слезе, той и там ще хвали светлината. Затова безразлично е за него, къде ще го изпрати Господ. Затова ние поставяме истината да съответства на очите на човека, където основата на неговия мозък може да се осветява. И понеже основата на мозъка съответства на низшите сфери, то не може да се слиза по низшите сфери на тялото. Затова основният камък на мозъка е истината на ума и всякой, който гради знанието си без истината, това знание ще се срути и затова основа на знанието е истината. Само истината е, която разкрива творческата деятелност на Бога. На вас ви се струва, че истината е нещо невоодушевено, само една дума, но истината е един акт. Когато Господ иска да разкрие своя творчески акт, да разкрие себе си, каква мисъл има, неговото желание. Това негово желание спрямо нас ние го наричаме истина. И така, да живее човек с истината значи да бъде заобиколен със светлината на Божествения дух, който работи. Истината е едно велико течение, което слиза от Царството на виделината на божествените светове и в по-ниските светове образува Краските. Истината в физическото поле се явява в червената Краска – основната Краска на живота, дето започва всяко органическо развитие. Червената Краска по естество е най-долната в лестницата на Краските, но същевременно тя е най-високата. Когато истината слиза отгоре към физическото поле, ще произвежда такива вибрации в човека, Каквото е състоянието му в момента. В най-нишите проявления на червената краска се проявяват най-нишите организми. Тези ниши организми всякога проявяват една средна деятелност към тези человеци, с които имат сродство. И ако средата, в която живее един човек е чрезмерно гъста, те от дъното на живота се стремят да излязат на повърхността и колкото повече се сгъстяват долу, излизат към повърхността и вследствие на това се явяват разните болести. Болестите са борбата на човешкия разум, на човешки организъм. Така когато един ниш организъм действува върху един виш и взема надмощие, образува болестите. А когато един виш организъм, виш живот действува върху един ниш, дава здраве. Затова, ако плата има надмощие над духа, човек всякога ще заболява. Ако духът има надмощие над плата, човек всякога ще бъде здрав. Като знаете този основен закон, прилагайте го в живота си. Защото ако вие разрушавате това, което Господ е създал, другите ще ви разрушават повече. Ако вие не любите вашия живот, как очаквате другите да го любят? Да любите, това не значи да се удоволствате. Да любите, значи да се стремите към Бога и да го възприемате в себе си постоянно. Вашата любов към Бога се проявява в три направления. В стремление, което значи правда, в единство, което значи добродетел, в образ, който значи живот. Божията любов спрямо вас се показва в падание, което значи истина, в страдание, което значи благост, какво мислите, че е последното, и в смърт, което значи усиновление. Сега се качвате нагоре и когато стигнете върха на вашето съвършенство един ден, ще разберете вашата любов към Бога и ще почнете да слизате надолу, ще разберете любовта спрямо вас. Защото когато почнете да слизате надолу, за да помогнете на вашите братя, тогава ще познаете Божествената любов спрямо вас. И тогава вие ще слизате и възлизате постоянно, и това ще бъде вашата вечна радост и блаженство. Във връзка с това, вие искате да възпитавате волята си. За възпитанието на волята си ще употребявате жълтата краска, понеже при възпитанието на волята умът трябва да вземе активно участие, та известни сили, да можем да ги управляваме и приспособяваме за всяко един даден акт. Една невъзпитана воля често пада под червената краска със своите вибрации и се преобръща на една стихия и за да се извади от това състояние, трябва да се употреби жълтата краска, която ще подигне вибрациите над червената краска и ще започне да се развива по един нормален път. Старайте се да си представяте в ума жълтата краска и се старайте да схванете съдържанието й. Като гледате жълтото цвете, например, волята ви се усилва. По този начин ще въздействате естествено върху вашата воля. Тези от вас, които са избрали първата стъпка добродетелта те ще употребяват жълтата краска. Тези, които са избрали втората стъпка мъдростта ще употребяват синята, а тези, които са избрали любовта ще употребяват розовата. И тогава ще правите разни съединения. Добродетелта е основа на волята и ако нямате воля, няма да бъдете добродетелни. За волята е потребна жълтата краска понеже умът взема участие. И тогава, за да се възпита сърцето, употребена е розовата краска за волята жълтата, за мъдростта синята. Първо е жълтата, после синята, после розовата. В музиката двата тона, които нямат подобен, образуват дисхармония. И у вас, когато се намери дисхармония, антипатия, трябва да се лекуват вълните на вашата душа. Някой ти открадне, например, парите, ако вие кажете, че тия пари са били негови и той си ги е взел тогава ще настане успокоение у вас. Добродетелният човек е богат. Той не се гневи. И ако у вас има някакъв недостатък, вие сте сиромаси. Сега само учите начините как да забогатявате. Вие много пъти се оплаквате от вашите погрешки, но ако знаехте как да ги премахнете, щяхте да изучите много добре себе си. Вие трябва да се радвате на погрешките си, защото от погрешката именно се показва, че сте имали едно слабо място. Така че, за погрешките не се разкаявайте, че сте ги направили, защото вие не можехте да не ги направите. Колцина от вас се усещат слаби и искат да имат помощта на веригата. Тези от вас, които имат спънки, какво искате да им се помогне? Законът е, че колективните благопожелания съдействат, за да се усили този, който желая. Сега във веригата да се отмахнат тия препятствия, защото един, който е недъгъв, може да накара други, който е по-силен да изхарчи повече сила, отколкото трябва. Така който почне да се моли за другите, показва, че се усилил, а който се моли само за себе си, показва, че е слаб, за да може веригата да помогне, трябва колективна молитва. Тази година можем да направим така. Всякой, който се намира в нужда да отправи до мене писмо и аз ще ви определя време, когато да се молите и да знаете, че ще се определи една форма на тия писма, когато го получите, да знаете за кого ще се молите. И в такива случаи винаги ще призовавате имената на тримата приятели, като казвате и имената им. А когато призовавате приятелите, казвайте: Господи Иисус е Христе и Ехова Елохим, утешителю Дух Святи и Светия Донай. 18 август, събота. Сутринта се събрахме към 9 часа и господин Дънов каза: Има нещо на всички да се даде. И това, което ще ви се даде сега, няма никому да го показвате, нито излагате пред чужди очи. Това ще пазите до една година и как ви се даде. Всякога, когато се молите, ще го представяте пред себе си и тогава ще започвате всяко ваше прошение и молитва. Това е желанието на ръководителите. Даже един на друг няма да показвате това, което в таз годишното събрание ще ви се даде. А всякой ще си го запази само за себе си. Защото тук е скрит един вътрешен духовен закон, че за да растете в истинската мъдрост и любов, трябва да спазвате абсолютно Божиите желания. Няма нужда от философия от ваша страна, вие не сте по-мъдри от Бога. Само по този начин ще може да възприемате божествената мъдрост и за това трябва да спазвате всичко. Ако у вас трябва да се проявява любовта, това е неговото желание и следователно вие ще бъдете израз на това, което желая. Между източника и реката никога не трябва да се образува борба. Законът е такъв, че чрез закона на добродетелта от духовния свят сте слезли тук. Чрез добродетелта сте слезли в материалния свят. Събрали сте всичките нечистоти и любовта е, която ще ви изпере, а мъдростта ще ви заведе на небето. Затова като се върнете в небето, не трябва да се връщате празни. Понякога истината се представя в най-простия вид, но само когато едно от свете се развие, тогава ще видите какво е то, и семето, само когато озрее, може да се види какво е. Вие ще разберете отпосле това, което с думи не може да се изкаже, защото има неща, които с човешки език не могат да се обяснят. Преди 10 000 години как хората са разбирали нещата, а сега как ги разбират. За това от човешко гледище живеете в бъдещето, а от божествено живеете в настоящето. Не стойте като фалирали търговци, които само мислят, нито размишлявайте за това, което ще бъде, а само се радвайте на настоящето, защото то е на което вие може да се радвате. След тези думи господин Дънов ни остави и се качи в горната стая над салона и се върна в 12 часа на обяд. После, в едно и половина часа след обяд, се изкачи пак горе в стаята и се завърна в 2 часа и каза «Утре, 19, неделя в 4 часа сутринта ще имаме събрание, което ще продължава до 12 часа. За това събрание се пригответе всички с вашите прозби, които имате, било за себе си, било за домашните или приятелите. Пригответе си всички въпроси, които ви смущават, и всеки утре да може да се изкаже. Личните ви пликове ще ви се дадат утре. Това, което ще ви се даде тази година, винаги ще го имате пред себе си, понеже всеки плик, който ще го носите, е свързан с магнетически течения, така да когато забравите плика, няма да бъдете послушвани. Плика трябва да пазите от чужди очи. Ако само един път някой от вас покаже съдържанието на написаното в плика на някого, който и да е той, губите всичко онова, което искате. За молба винаги да избирате и в него да правите моленията си. Плика винаги да държите, щото да не се мачка, а когато отивате в нечисто място, ако духът ви подсети, оставяйте го. Най-хубавото време за молба през деня е от 4 до 9 часа сутрин и от 9 до 12 вечер. Доколкото спазвате този ред, до толкова духовно ще се уякчавате. За всяка седмица трябва да си избираме го един ден за молби и молитви, така щото 52 седмици, като са в годината, ще имате 52 дни за молитви. Тия дни ще бъдат петъците. В този ден, петъка, няма да се яде нищо готвено и никого няма да задължавате да ви готви през този ден, но ако има нещо сготвено, без да сте го искали, може да ядете, стига да бъде растителна храна. И като не задължавате никога да ви слугува, Господ ще ви помага. Но ако ви слугуват хората, лишавате се от помощта на небето. В три и половина часа подир обяд събранието се продължи. Господин Дънов се обърна към Анастасия Желяскова, на която пред всинца каза Всички неща, които ви спъват, да не ви смущават, защото духовният свят работи за вас. Постенето е една необходимост за уякчаване на волята. Това, което се иска от вас, е за ваше добро. Умствено, духовно и физическо. Към всички господин Дънов се обърна с покана да поискаме отгоре, да ни се определи денят от седмицата за молитва и всички изявихме желание за петък и тогава той добави. Трите първи петъка от месеца да бъдат за молба и през тях ще се яде това, което се каза преди малко, а последният петък ще бъде за пост. През първите три петъка може да употребявате и стоплено вино по малко, варено в четвъртък жито, Посипано с захар и орехи, може и едно кафе или един чай. Това е хигиенично правило за укрепване на физическото ви тяло. И така, за през тази година, остават следните правила. Всеки петък през седмицата ще се молите за оякването на варигата, като в молитвата си прекарвате в ума имената на всички, които сте във варигата, а последният петък се определя само за пост и молитва, които пък искат да се молят за умрелите, да сторят това в петъка преди Рождество, петъка преди Великден и в петъка преди Голяма Света Богородица. Това за тази година. Не са само петъците, които ще помагат, а и молитвата да е от дълбочината на сърцето. С подигането на въпроса да се молите за умрелите, ще ви кажа. За да можете да помогнете за астралния мир, трябва вие да сте се подигнали, защото преди да можете да помогнете, ще се явят около вас други умрели, да кажем, не тези, за които се молите, които също ще искат вашата помощ, а те не са малко, които имат нужда от помощ, и вие ще се видите в чудо. Както казах, личните ви пликове утре ще ви се дадат и това, което ще бъде писано в тях, хвърля светлина върху пътя, в който трябва да вървите. В съдържанието на писаното в плика се дават на всеки го по три думи: да ги разберете, и ако сторите това, ще вървите успешно в пътя си. Обмислете всичко, за какво ще се молите утре за ранта, отнасящо се лично до вас за вашите материални и духовни нужди. Искайте благоволението Божие за отстранение на всички препятствия, които спъват Неговото Царство. Ще се молите всички за напредването ви в избрания път. Молитвата, която ще правите утре, за всеки по-отделно да почне така. Господи Исусе Христе и Ехова Елохим, утешителю Дух Светия Донай, а пък ще я свършвате с думите. Защото, Господи, с идването на Твоето Царство е нашата радост. В осветяването на Твоето име е нашата слава и в изпълнението на Твоята воля е нашата любов. 19 август, неделя. В 4 часа се събрахме в салона, а в 4 часа и 40 минути се качихме в стайчката над салона, в която стая стоеше още масата с със със съсъдите върху нея. Господин Дънов определи местата ни около масата. Наредени така, помолихме се с Господнята молитва, с добрата молитва. Господин Дънов прочете от Матей глава 20, стих 20, от Йоанна глава 12, стих 5 и Псалом 21, след което всеки един от нас изказа тихо своята молитва, както що ни бе поръчено. А подир това тихо в себе си, по-отделно по диктовка на господин Дънов, се молихме за варигата за тези, които съдействат за идването на Царството Божие, за България, за народа, за духовенството, за учителите, за учениците, които посещават училищата, за всички държавни служители да ги вразуми Господ, за всички земеделци, за всички майки и бащи, за млади и стари, за цялото славянство, за всички други народи. След това всички онези, които са избрали добродетелта, обърнаха се към стола на Добродетелта. онези, които са избрали мъдростта, обърнаха се към стола на мъдростта истината. А тези, които са избрали любовта, се обърнаха към средния стол на любовта да се не устрашава вашето сърце през тази година. Така казва Господ, да имате дързост и Той ще ви благослови, ще имате всичкото му съдействие, вашата вяра така ще расте. Великото ваше страдание ще преобърна на радост и веселие, да бъдете верни на това, което сега ви се дава. И ако се окажете верни на малкото, ще приемете и многото. Да просветнат така вашите дела, защото като ги видят човеците, да прославят Отца вашего, който е на небеса. Да се не смущавате, да се не тревожите за нищо, защото от началото Той е изготвил всичко за вас и никога не трябва да забравяте своето призвание, за което сте пратени на земята. Подир тези думи, Господни, се поклонихме три пъти и слязохме долу в салона, дето в 6 часа сутринта се сложи закуска, подир, която Господин Дънов ни продиктува. Хвала, Господи, Боже наш! Душата ни има тихо упование на Тебе. Открил си ни пътя си и виждаме Твоята благост, Изявил си ни милостта си и виждаме дълготърпението ти. Показал си ни любовта си и виждаме твоята добрина. Посочил си ни истината и виждаме твоята светост. Изявил си ни името си и виждаме твоята правда. Научил си ни на всяка мъдрост и знание и виждаме твоите велики дела. Обърнал си сърцата ни и виждаме твоето присъствие всъде. Просветил си ума ни и виждаме твоите творения, че всички са добри, Опасал си ни в силата си и гледаме Твоето могъщество. И след всичките добрини и благости, които си излял отгоре ни според Твоята вътрешна пълнота, нашето желание е винаги да гледаме Твоето лице и да се радваме и веселим в Твоята любов. Ние Ти благодарим за Твоята милост, с която си ни заобиколил. Нашата душа се радва, че милостта Ти ни следва. Ти всякога ни слушаш и си готов винаги да ни крепиш и да ни даваш помощ, когато сме в нужда. Благи, Господи, велики отче на небето, избавяй ни от ухищенията на лукаваго. Ето, Ти си говорил и ние вярваме, че ти ще ни утвърдиш във веки да те славим. Господи, Ти, който си неизменен, закрепи нашите слаби брати и сестри, за да пребъдваме всички в Теб и Ти да пребъдеш у нас, за да сме едно, както Ти и Отец, и да те прославим с плодовете на живота си пред човеките. Благи, Боже, който си ни дал живот и здраве, който ни насищаш с хляб и вода, и ни задоволяваш с хилядите си благословения всеки ден. Твоето слънце изгрява всяка заран като младоженец и тича в пътя си, който си му начертал. То ни донася и разпръска твоите благословения повседневно в твоето име оживотворява всичката земя. Задигай донася облаците, напоява земята с дъжд и влага и изважда всеки стрък изпод земята. Украсява полските цветя с всичката им хубост, която им си дал от начало развеселява всички живи същества и човека когато си направил според подобието си. Вдъхва в неговите жили вяра и надежда да се труди и работи, като му казва, че ти ще благословиш труда му. Велики са твоите наредби. Всички ние твой чеда. днес идем да ти поднесем своята благодарност. Облякал си ни в дрехите на живота и колко са ти облекла, в които си ни обгърнал. Благословение Господи от всичките векове, приеми нашата благодарност, която ти поднасяме от душа. Амин. Обясни ни се от господин Дънов, че тази хвала всеки от нас ще прочита след всеки петък, определен за абсолютен пост, т.е. само веднъж в месеца. Раздадоха ни се пликовете с съобщенията, след което си разпределихме по-малко от виното и зехтина, които предстояваха пред Господа. В 9.30 наново наново се събрахме около масата в салона и господин Дънов ни попита. В този момент какви са вашите мисли? Някой от присъстващите казаха какво са мислили в момента понеже беше съставен списък на политическите лица в България, на хора, които политиканствуват и се занимават с политика, господин Дънов попита. Какво мислите за тия хора в списъка? Някой от нас изказаха някои свои мнения, а след това той ни покани всеки от нас да посочи по една страница от Библията, както и по един стих от страницата. Най-напред бе поканен Тодор Бачваров, който посочи Исаия глава 69 стих 5. После Димитър Голов избра Захария, глава 14, стих 7. Пенюкиров, Бития, глава 18, стих 13. Анастасия Желяскова 4, а книга за царете, глава 23, стих 18. Мария Казакова, Юил, глава 2, стих 7. Елена Иларионова, Изход, глава 9, стих 3. Илия Стойчев, 21 глава от Битие, 3 стих. Михалаки Георгиев, Царе 4, глава 8, стих 3. Атанас Бойнов, Царе 4, глава 17, стих 17, Константин Иларионов, Коринтианом 2, глава 13, стих 9. Петко Гумнеров, Лука, глава 6, стих 7. Гина Гумнерова, Деяния, глава 4, стих 7. Тодор Стоянов, Стоименов. Йоанна, глава 21, стих 23. След прочитането на избрания от Тодор Бачваров стих, господин Дънов каза да, Бог знае безумието на всички тия хора. Думата е за означените в списъка политически лица. След прочитането на стиха от Желяскова каза следното. Има все надежда. След Михалак и Георгиев. Седем години ще има страдание и към 1914 година ще се върне в България. След Тодор Стоянов. Значи на вас се каза да вървите, без да гледате другите. Господин Дънов избра и прочете от Лука глава 24 стих 4 и каза. На Македония ще бъде дадена една малка свобода, това е казано преди 3-4 години, на която ще се радва. До 1914 година все ще има преговори, интриги, распри помежду европейските народи. Тези неща са в реда си и ако ги знаете всички, ще ви спъват. Че е взето решение в съвета е вярно. Свободата на Македония ще дойде пак от европейските народи. Англия, Франция и Русия ще и дадат свободата. Русия, щом се освободи от вътрешните си распри и от Крайния изток, ще започне да борави с политиката си на Близкия изток. Ако слушате небето, ще ви употребят като посланици, ще работят чрез вас. Орожайът ще зависи от разположението на народа. Гладът в България може да се отмени, а може и да се ускори. През тази година мнозина ще поумнеят, защото една верига всякога може да предизвика глад в една страна, а да се предизвика глад е много лесно нещо, също и плодородие да се предизвика е лесно. Илия се помоли и нямаше дъжд три години. Пак се помоли за дъжд и дойде дъжд. Илия беше човек на правдата, а Елисей искаше и правдата, и любовта, и за това го виждаме, че беше благ. Сега вече приближаваме към свършека. Приятелите ни скоро ще си отпътуват. 10 часа и 40 минути сутринта. Поздравлява ви, доктор Миркович, отгоре и казва: Бих желал да съм с вас. Човек все ще разбере своето предназначение, но късно малко. По-малко лутане, повечко работа. Благодарим ви за добрите чувства, които храните към мене. Приятелите си отидоха. При заминаването си приятелите ни казват да пребъде благословението ми през цялата година към вас. Всички съсъди, които предстояваха пред Господа, се снеха долу в салона последния ред. Михалаки и Георгиев донесе голямата чаша. Илия Стойчев, табличката, светилника... Иларионов. тех Стола – Голов, Бачваров и Пенюкиров. Чершафа – Гина Гумнерова, Мария Казакова и Елена Иларионова, а всичките малки чашки отгоре снеха Петко, Гина, Желяскова, Бойнов и Иларионова. Найподир господин Дънов каза. Поздравявам ви с събора и благополучно да си отидете по домовете. Неделни събрания през 1907 година, 7 октомври, неделя. Димитър Голов чете коринтяни глава 3, Бачваров, Солуняни глава 2 – Гумнеров, Галатяни глава 3 – Гина, Ефесяни глава 4. Господин Дънов каза, През тази седмица са изпратени много духове, за да турят ред и порядък, и пазете се да не влизате в стълкновение с тях. Когато искате да кажете нещо, спрете се първо и се попитайте дали трябва да го кажете или не. Сега има бяганица, ако не внимавате, може да станете врата на бягащите духове, които могат да напакостят. Това ще ви бъде средство за предпазване. Тази блокада е почнала тази седмица и ще трае до месец август 1908 година. Отгоре работят много добре всичките приятели. Вие трябва да бъдете много добри и да знаете, че сте пред очите на онези велики приятели, Та да никога да не станете причина да кажат духовете нещо лошо против вас. За да се изправи един народ материално е много лесна работа, но духовно да подигнеш един народ е мъчна работа. Да се обърне един народ към правдата е трудна работа. Може да питате какво е вашето предназначение. Ето какво е. Когато правят операция някому, вие да държите ръцете и краката, за да му правят операцията. И ако сторите това нещо, вие ще изпълните вашата длъжност. Когато слушате, че става кражба, някакво злоупотребление и перее мълчете си, защото духовете са тия, които се оплакват. Сега управляващите, стъмболовистите, доктор Гудев президент, са в такова положение, че в тяхно време се разкриват престъпленията, а пък самите те крадат и злоупотребяват. Интересно е, че те сами са злоупотребители, а пък от друга страна, в тяхно време се откриват злоупотребленията и даже те самите са, които са натоварени да ги разкриват. Румъния, например, дава право на Русия да премине през нейна територия, за да направи известно освобождение. Така и вие трябва да станете път, за да преминат духовете през вас, та да, да извършат операцията на този народ. Знайте, че вашите интереси с народа са свързани. Ако падат акциите на този народ, падате и вие. Става ли народът, ставате и вие. Акциите ви са вложени в сегашното ви прераждание. Стига вие да не бягате от бойното поле, то всичко ще ви се изпрати и припаси, и муниции, и хляб, и всичко. За напред нашите събрания ще подкачаме с добрата молитва, а ще свършваме с Господнята молитва. На 14 октомври, неделя, господин Дънов, в присъствието на Голов Георгиев. Бачваров, Петко и Гина, след молитвата каза. Това, което е казал Христос, го няма в главата. Става дума за прочетената глава 8 от Йоанна. А какво трябва да се разбира? Всяка дума е ключ и ако се не разбере, тя остава и действа в неговото подсъзнание. Това, което Христос е говорил, едва подир 2000 години са почнали да го разбират. Апостолите се разбирали всичко, но векът е бил такъв, що не е могло да се каже всичката истина. Каквото е храната за тялото, това са мислите за душата и причината за всички ваши неприятности в живота ви и в домовете ви са вашите мисли, тъй като всяка една мисъл е център, който привлича другите към нея. Ако възприемем една добра мисъл, тя е във връзка с други добри мисли, а когато се свързваш с лоши мисли, то тогава всички лоши мисли, те сполетяват. Вярата е която променя закона. А без вяра ние не можем да изменим закона. Законът това е, което спазва, а вярата е, която променя. Всяка мисъл е свързана или с кислород, или с азот, и колкото по-лош е човек, толкова повече азот има, а колкото е по-добър, толкова повече кислород има. Бог иска от нас да разбираме и приемаме, че няма за нас нещо невъзможно и тогава ще бъдем силни. Стъпката, която сте вземали, е да учите един урок, и ако вие не обърнете внимание, ще ви турнат на операция. Нали трябва да се направи опорна точка, на която да се тури лостат? И тази опорна точка трябва да се причука яко. Не сте още вникнали да разбирате вашето призвание? Не бива да се плашите, че ще умрете. В заблуждение е този, който казва, че ще умре. Нито пък бива да се плашите, че ще умрете гладни. Ако отгоре се реши да ви дават някои мисли, то ще бъде за ваше добро. Но тия мисли, които ви заобикалят, са мисли на вашето минало които вие сами сте създали и сега в този живот трябва да си ги изплатите, тъй като в миналото прераждане сте направили тези дългове, които сега ще изплащате. Трябва най-напред да изчистите кармата си. И ако сега изгубите момента на живота, трябва да се скитате най-малко хиляда или две години. Но това по принцип говоря, а нямам предвид никого от вас. Ако евреите се бяха обърнали към Господа, щеше да бъде по-леко за тях и изкупителното дело пак щеше да стане. През тази година ще гледате да нямате и да не допускате никакви мисли за яд. Себелюбието, страхът, гневът са такива клетки, които държат духа. Духът още не е душил у вас. Когато дойде духът, вие ще бъдете силни. Вие се молите, но трябва и да работите, за да дойде у вас. Да гледате да изхвърлите от вас гнева, себелюбието и страха. Забелязва се, че вие воювате отделно. Помежду вас има механическа връзка, а не духовна. Помежду вас има антагонизъм. Прочете галатяни глава 5, стихове от 18 до 26, да държите тия правила. Щом се съедините с духа на нашите трима приятели, този дух ще извърши у вас всичко. Ако ви кажех самата, истина какво ви предстои да направите, то ще срещнете такива съпротивления, защото щяхте да се видите в голяма борба. Като ви каже истината, ще възстанат у вас всичките лоши мисли на миналото и у вас ще се образува ужасно клокотене. В 1907 година, вие вземате първата стъпка и до 1914 година трябва да направите. И вие трябва да бъдете готови за да посрещнете тази сила, за да се не стопите. Когато дойде духът, ще бъде такова велико движение, щото който се огъва, ще мине, а който се противи, ще се пречупи. Един ще носи, а друг ще занася. Вие трябва да гледате вътре във вас какви са отношенията ви спрямо Бога, а не спрямо човеците. Вие се старайте да изхвърлите вашето минало и всичките мисли, които ви смущават, са останки от ваши минали животи. Сега само си внушавайте и казвайте. Ще бъдем добре. Ще бъдем изпълнители на Царството Божие и такава внушение след внушение и ще сполучите. Внушавайте си. Ще се подчинявам за изпълнението на Божията воля. Ще бъдем готови да изпълним Неговата воля. 21 октомври 1907 година, неделя. Присъстват. Михалаки Георгиев, Димитър Голов, Тодор Бачваров, Петко Гумнеров и Гина Гумнерова. За Михалаки Георгиев се прочете бития глава 44, стих 7. За Голов, псалом 69 за Бачваров, изход глава 5, стих 7, за Гумнеров, Галатяни глава 2, стих 7, а за Гина бития глава 30, стих 7. Господин Дънов каза, че България ще бъде очистена от единия край до другия. И само това ще спаси България. След това духът ни попита. Знаете ли името ми? Четете Исаия глава 61, стих 10. Вие да не се боите и да не бъдете страшливи. Да бъдете смели и решителни. От кого има да се боите? Нека се боят грешните. Праведните да хвалят Господа. Да ви не смущават материалните ви работи. Работникът е достоен за своята заплата. Сега, като си измъкнете от калта на живота, още веднъж да не се каляте. Не може болният да се радва, и който има да дава, да тържествува. На нивата – орало, на лозето – мутика, а на жетвата – сърп. Така, ако ме слушате, всичко ще преобърна да работи за ваше добро. Даде се от Исая глава 63, стих 9. Това е заключението. 21 октомври 1907 г., неделя. Присъствуват Георгиев, Голов, Бачваров, Гумнеров и Гина. За Михалаки и Георгиев се прочете Бития глава 44, стих 7. За Голов – Псалом 69, за Бачваров. Изход – глава 5, стих 7. За Петко Гумнеров – Галатяни глава 2, стих 7. А за Гина – Бития глава 30, стих 7. Господин Дънов каза, че България ще бъде очистена от единия край до другия и само това ще спаси България. След това духът ни попита. Знаете ли името ми? Четете Исаия глава 61, стих 10. Вие да не се боите и да не бъдете страшливи, да бъдете смели и решителни. От кого има да се боите? Нека се боят грешните, праведните да хвалят Господа, да ви не смущават материалните ви работи. Работникът е достоен за своята заплата. Сега, като се измъкнете от калта на живота, още веднъж да не се каляте. Не може болният да се радва и който има да дава, да тържествува. На нивата – орало, на лозето – мутика, а на жетвата – сърп. Така, ако ме слушате, всичко ще преобърна да работи за ваше добро. Даде се от Исая глава 63, стих 9. Това е заключението. На 4 ноември 1907 година, четохме текстовете. За Михалаки и Георгиев, притчи 10, за Голов, притчи 14 и 16. За Петко Гумнеров, притчи 20 и 24 и за Гина, притчи 27. Имате право да се ползвате от благата на света, но не търсете почести от света, защото благата на света са ваши, а от почестите на грешните и развратните нямате полза, а напротив ще ви омърсят. Това е поръчката на духа. За всички общо се даде от Йоанна глава 10. Стих 10. 18 ноември, неделя. Бачваров, Голов, Михалаки Георгиев, Иван Тачев, Петко и Гина Гумнерови. Даде се от Римляни глава 13, Стих 13, а господин Дънов добави, че този стих е оръжието, с което можем да победим. Лозата в кабалистично отношение значи човечеството. На тази лоза Христос е глава, а пръчките са светът. Ако искате да бъдете силни, трябва да пребъдете на лозата и за да може да се ползваме от силите, трябва да пребъдем на лозата и за да пребъдем на лозата, в която няма нищо невъзможно. Хикс означава изпълнете се». Един човек, който няма търпение у себе си, има велики слабости. Господ само търпи. Неговите слуги идват и внушават на човека, че известни неприятности за него не са от Бога, а от сама го него. От вас не искат нищо на сила да направите, а само ако желаете, тогава искат работа от вас. Трябва да цените душите си. Не сте си ромаси, нито неправдани и Бог не ни прави лошо. Но ние сме, които правим лошо на себе си. Духът, който съм пратил у вас, ще ви направи нещата ясни във вашите умове. 2 декември 1907 година, неделя. Голов, Михалаки Георгиев, Бачваров, Арнолдов, Тачев, Петко и Гина Гумнерови. След прочитане на няколко стиха от Библията господин Дънов каза. Всичките събития, които се сега слагат, е втори стадии за българския народ. На народа трябват служители, духовенство. Духът пита защо се събираме. Гина отговаря. Искаме да ни вразумят. Завразумяването, тоягата. Когато човек е гладен, какво иска? Да яде? После? Работа? После? Почивка? А има ли причини човек да се оплаква, преди да е работил? Защо се оплаквате от света? Има ли причина да плачете за умрелите? Небето не обича празните думи и празните приказки и оплаквания. Оплаквате се защо? Защото сте ви всички. Кой е родил мързела? После. Работа ли е това, когато човек работи само за тялото си? Това не е работа, а е трудене. Человек става мързелив само тогава, когато работи за тялото си. Какво е филологическото значение на думата работа? Тя се състои от двете санскритски думи раби и «блоти», което значи «живот», а «живот» значи «да се радваш на работа». А пък думата труд се състои от две думи – «тюк» или «тага» и «от», което значи «напрегнатост на удовете». Имайте духа на децата, да може да се учите. Духът пита. Знаете ли защо присъствах днес? И какво е филологическото значение на думата присъства, Попока на всеки един от нас избра по една дума. Бачваров избра Садина, Гумнеров, добродетел, Тачев, Борба, Михалак и Георгиев, Принос, Гина, Любов, Голов, Наука, Арнаудов, Христос. Урокът от избраните думи и тяхното значение е, че не трябва да роптаете, светът е добър, който съм направил, само, че вашият не му се Предупреждавам ви да не ставате отглас на лоши влияния. Пазете мислите и желанията си чисти. Нека се давят псетата, а вам предстои работа. Да бъдете носители на истината, която налагам у вас, и образ на любовта, в която ви обличам. Не искам вашите души да бъдат немощни. Не съм ли аз навсякъде? И ако аз присъствам, от какво има да се безпокоите? Ако над вас се надвесват черни облаци, не съм ли аз, който съм ги пратил? Ако се подигат бурите, не са ли те под моето ръководство? Ако се вълнува светът, не е ли той под моето ръководство? И ако всичко в света става чрез моя дух, защо трябва да се безпокоите? Трябва ли слугата да се оплаква от господаря си? Не, слугата трябва да люби своя господар. Напоснете всякакво малодушие. Бъдете благи, както съм аз благ, и справедливи, както съм аз справедлив. Само тогава ще ме познаете и ще ходите всякога във виделината на моето лице. И всичкият мир ще разтвори своите обятия за вас, да ви приеме в себе си и да ви даде всичките блага и богатства, които съм запазил от незапомнени времена. Само в този живот ще разберете смисъла на вашия живот. Очаквам да ви намеря по-добре, когато се върна втори път. Подир Отче наш, казахме я всички, духът добави, бъдете благословени. Моят мир да пребъде помежду вас.